0: Ja, vi hälsar dig välkommen att vara med oss den här halvtimmen. Ja, vi sitter här, min fru och jag. Jag heter Tage Johansson och min fru Gertrud är med här också. Och jag vill eh, särskilt inrikta mig den här halvtimmen på vad det profetiska ordet har för betydelse till väckelse och frälsning för individen. Ja, den här torsdagsförmiddagen så har vi ju nåtts av oroligheterna där borta i Ukraina. Och eh, allting idag vittnar om eh, att eh, det är oroligt på många håll. Och eh, det handlar om en utveckling som... Eh, Bibeln talar om och är helt klart upplysning om hur människan kommer att uppleva den här sista tiden, sist slutet av den här tidsåldern. Vi är ju strax in till en ny tidsålder och därför talar ju uppenbarhetsboken boken. Eh, ingående om den här tiden och eh, om avslutningstiden. Och vi vet att eh, vi står inför den här stora händelse då eh, bruden ska kallas hem. Alltså Jesus tillkommelse eller <hör> uppryckelsen också som det heter ska ske. Ja, i eh, Thessalonikebrevet så talas de. Att bortryckas på skyar upp i luften. Herren till mötes. Och så skulle vi alltid få vara hos Herren. Men jag vill särskilt understryka det här. Att eh, Gud låter aldrig människan lämnas i okunnighet. Dels om hans frälsning. Dels som också eh, konsekvenserna av människans synd. Och det drabbar också både globalt och eh, även för nationer huruvida man eh, lever sitt liv. Och det finns ju då andliga lagar. Och det finns också det vi brukar kalla för eh, orsak och verkan. Det som vi ser idag över vår värld det... Det ger bibeln förklaring på varför det händer. Och i allt igenom, i alla tider, så har Gud riktat sig sin frälsning till individen. Det finns ingen räddning för den här tiden. Den kommer att gå mot sin totala upplösning i katastrof. Det kommer att, som vi förstår vad vi står inför nu, det tredje världskrig. Och om det har faktiskt eh, ett antal profeter i det här landet förutsagt att det ska komma och även drabba vårt land. För en tid sedan, ja det är faktiskt eh, cirka tio år sedan så fick jag en tydlig ingivelse i att skri dels skriva ner den här profetian som eller synen som en kvinna i Norge fick uppleva på 60-talet och som Emanuel Minus skrev ner vi har också läst det här jag har också under tio års period spritt den här häftet jag gjorde för att bli till och gott uppvaknande jag ska, jag ska be ska bara läsa lite grann av inledningsord till det här häftet jag gjorde. Och det handlar om det profetiska ordets betydelse.
1: Ja, det står så här. Under den sista tiden har vårt lands belägenheter mer och mer blivit lagt på mitt hjärta. Det är en stor vånda och kamp som dessa rader förmedlas vidare. Det är ett stort värde för oss att få mottaga profetiska budskap som givetvis ska prövas om de är från Gud. När Barnabas och Paulus var i Antiochia kom det profeter ner från Jerusalem. En av dem, Agabus, talade om en hungersnöd som skulle komma över hela världen som också kom på Claudius tid. På det viset kunde man förbereda sig. Det står att Gud inte kunde dölja för Abraham vad han tänkte göra med Sodom och Gomorra. Kan jag väl dölja för vår vän Abraham vad jag tänker göra? Gud väcker och varnar sitt folk genom profeter. Där profetia icke finnes, där blir folket tygellöst, men cell är den som håller lagen. Birger Claesson syner och uppenbarelse på 50-talet som kom ut i skrifterna Dom över Sverige och Sveriges ödestimma är kanske bortglömda av de flesta idag men blev tillväckelse och förnyelse för vårt land. Det är nu mer än 50 år sedan. Hade Birger Claesson fel? Nej, men han fick från Gud att om man sökte honom i bön och fasta till väckelse och förnyelse skulle domen ställas på framtiden. Resultatet blev att en mäktig förnyelseväckelse gick över vårt land. Idag är situationen helt annorlunda för vårt folk. Det handlar inte om skrämselpropaganda, men att väckas till andlig nykterhet och använda den korta tid som eventuellt är kvar. Det gäller att vara förberedd inför det som ska komma. Gud vill genom den nöd som kommer över vårt land frälsa en skara som söker honom i sin nöd. Vi har haft fred i snart 200 år och Sverige har under lång tid inte upplevt vad krig innebär. Från Birger Claessons tid till våra dagar har Gud fortsatt att tala genom syner och uppenbarelser av det som handlar om slutskedet av denna tidsålder. Framgår att Sverige med flera länder inte kommer att tillhöra EU-blocket den sista tiden.
0: Ja. Ja. Kommer att läsa också... En biografi över bondeprofeten från Adelöv. Han var en verklig gudsprofet. Och William Beckman skrev en biografi över hans liv. Han fick bland annat uppleva både första, se första världskriget, andra världskriget. Och även det tredje världskriget men... Det skulle han inte få uppleva. Han dog ju på 60-talet. Men jag ska be dig också läsa några sidor ifrån den här eh, märkliga skriften. Och hans upplevelser.
1: Ja, Karl Johan levde och vandrade i anden. Varje dag var för honom en Guds uppenbarelse och han var mycket rädd för att något skulle få störa denna fulla gemenskap. Han lyssnade till vad anden hade att säga, både honom själv eller beträffande församlingen och andra människor. Men det var inte endast ting som rörde den inre kretsen som Gud anförtrodde honom. Gång på gång inregistrerade hans själs radar sådant som var dolt för samtiden- men som skulle ske i framtiden. Vi har redan berättat hur han 1909 i en syn fick se hur det första världskriget kom och han fick genom budskap i anden uppenbarelse om vad synen innebar. Sommaren 1914 fick han själv uppleva krigsutbrottet och se hur sann den uppenbarelse var som han fick genom anden år 1909. Omkring två år före andra världskriget som började på sommaren 1939 hade han en uppenbarelse syftande på kommande krig och nödtider vilka skulle komma över jorden. Då han vid ett tillfälle var i bön fick han först höra taktfasta steg av marscherande soldater. Sen fick han se väldiga militära kolonner marschera förbi och han hörde en röst säga Nationerna har fyllt sina synders mått och en oryglig straffdom är beslutad och den kommer. Människorna har övergivit källan med det friska vattnet. Det har vänt sig bort ifrån mig, säger Herren. De har grävt sig brunnar som ger endast orent vatten. Endast några månader innan han fick gå hem till Gud hade han åter en märklig syn. Detta hände sommaren 1966 och han berättar själv följande Jag var i bön för vårt svenska folk idag på morgonen då jag fick se en förfärlig syn. Först hörde jag en röst som sa Svenska folket har fyllt sina synders mått och orygglig straffdom är beslutad att komma över detta folk. Sedan såg jag en stor slätt. Där stod två officerare klädda i mörka kappor och av deras miner förstod jag att de diskuterade något mycket allvarligt. Så fick jag se soldater i tiotusental. Det var oändliga kolonner som marscherade förbi mig. Hela slätten tycktes för övrigt vimla av folk. Sen såg jag en vagn som stod på något som liknade en matta, och den hade fem eller sex hjul på varje sida. Framtill hade den ett långt kanonrör. Det var riktat rakt fram och bak till en annan kanon som var riktad snett uppåt. På sidorna stackte ut mindre pipor. Karl-Johan undrade mycket över denna sista syn med vagnen på mattan. Han berättade om den för sin dotters son som ju genast förstod vad det var frågan om. Han tog fram en bok från sin militärtjänst och visade en bild av en stridsvagn. Ja, utropade Karl-Johan, just sådan var den. Hans dotterson frågade honom nu hur denna handvapen soldaterna hade, om gevären hade långa eller korta pipor. Alla hade vapen med korta pipor, en del mycket korta, svarade Karl-Johan. Han hade aldrig i sitt liv sett en stridsvagn, men den heliga anden visade honom precis hur en sån såg ut. Lite senare fick Karl-Johan återframbära ett mycket allvarligt budskap till det svenska folket. Budskapet som frambars som profetia lydde, min tillkommelse är nära, säger Herren, men över denna nation, detta folk som inte vill lyssna till min kallelse, är orygglig straffdom beslutad och den kommer. Men det som åkallar mitt namn och söker sin tillflykt hos mig och håller fast vid min frälsning, dem ska jag rädda och hjälpa, säger Herren. I alla dessa budskap talas om nationernas synder och att straffet kommer. Många förnekar vedergällningens omutliga lagar, men även om man inte vill erkänna dessa lagar bör det dock för varje ärlig människa vara angeläget att stanna och begrunda fakta. Karl-Johans profetior i fråga om vad vi här skildrat har två gånger slagit in. Ingenting är säkrare än att den tredje också kommer att gå i uppfyllelse. Men Herren varnar oss därför att han vill rädda oss. Och han manar oss att söka räddningen och frälsningen hos honom medan det ännu är tid.
0: Jag nämnde också eh, det här häftet som jag har gjort som heter Tid att vakna inför tidens allvar. Och eh, i den finns då medtaget det här eh, som Emanuel Minus skrev ner av, från denna kvinna som eh, fick den här uppenbarelse, uppenbarelsen 68. Och eh, hon <hör> får också då se det tredje världskriget. Och jag ska begärta dig också eh, några rader ifrån det här stället.
1: Invandring och det tredje världskriget. Människor från fattiga länder strömmar till Europa, också till Skandinavien, också till Norge. Det blir så pass många att folk börjar tycka illa om dem och blir hårda mot dem. Och de blir behandlade mer och mer som judarna före kriget. Då är måttet för våra synder fullt. Då plötsligt kommer Jesus igen och tredje världskriget bryter löst. Det blir ett stort krig. Allt vad jag har upplevt av krig förut är bara lek i jämförelse med detta. Och det kommer att avslutas med atombomber och med atomkrig. Luften kommer att bli förorenad helt och hållet så att det inte går att andas över hela denna kontinent. Över Amerika, Japan och Australien och de rika länderna på grund av atomkriget. Vattnet kommer att bli förstört och jorden så att den inte kan odlas mer. Resultatet blir att bara en spillra blir kvar efter det kriget och spillran i de rika länderna ska försöka fly till de fattiga länderna men de blir lika eh, hårda mot oss som vi har varit mot dem när tiden är inne. Jag är så glad att jag inte får uppleva det men när detta närmar sig ta mod till dig minus, och läs upp det och säg det för det är Herren som har låtit mig se det.
0: Ja, det är så här att det profetiska ordet, den avslöjar och uppenbarar saker i dess rätta natur och undanhåller ingenting utan det blir allting sanningsenligt. Och vi kan fråga oss varför vi ska syssla med de här tingen. Ja, det är ju inte det här som är det centrala för oss men vi förstår betydelsen av det profetiska ordet för att vi ska hålla oss vakna. Och därför vill jag läsa några verser och jag läser då från 1917 års översättning. Och det är den här hälsningen som Paulus har till Thessalonikerna. Där står det i första brevets femte kapitel. Vad åter angår tid och stund härefter så är det icke behövligt att de har till er, kära bröder, Ty vet den själv, själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäst det säga alls då väl till och ingen fara på färde, då kommer plötsligt där över dem så som födslovåndan över en havande kvinna. Och det skulle förvisso inte kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni lever icke i mörker så att den dagen kan komma på över så som en tjuv. alla ljusets barn och dagens barn, jag vill höra icke natten eller mörkret till. Låt dem, alltså, låt dem oss alltså icke sova så som de andra, utan låt dem oss vaka och vara nyktra. Det som sova, det är sova om natten och det som drickas är druckna, är druckna om natten. Men vi som hör dagen till vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar. Och frälsningens hopp så som gäller. Till Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede. Utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Som har dött för oss på det att vi nog lever till lika med honom. Vare sig vi ännu är vakna eller är avsomnade. Så trösten därför varandra och uppbyggens varandra inbördes. Så som gjort gör den. Ja. Vi får väldigt klart och tydligt uppenbara för oss, dels det gäller tidsläget, dels för var och en av oss, att vi är förberedda för denna underbara händelser då uppryckandet sker. Ja, det finns ju också mycket allvarliga ord om just detta att vara redo inför hans tillkommelse. Det är ju inte det som är i fokus som är det centrala för oss att vänta det tredje världskriget som uppenbarligen kommer eftersom det har talats genom profeter om detta. Men det som är viktigt för oss det är att följa den uppmaning som vi finner i uppenbarhetsboken 22 kapitel. Och det talas ju också där om då Uppenbarelseboken är en uppenbarelse just om den tid som vi lever i. Och där står det så här, där aposteln Johannes av uppdrag av Jesus uppmanar att man inte ska gömma undan något insegel av denna profetias bok som står i denna bok. Det tiden är nära. Må <kör> därför den som är orättfärdig fortfarande att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så och den som är rättfärdig fortfarande att öva sin rättfärdighet och den som är helig att helga sig. Så jag kommer snart att ha med mig min lön för att vedergälla var och en efter hans gärningar äro. Det är uppenbart att då vi påminner varandra om vårt tidsläge att det verkligen kan inge rädsla och fruktan och det tillhör naturligtvis då det kommer dessa domsprofessior. Men... Det finns, är vår Gud, för dem som lever livet, and, det andliga livet, att få uppleva att ingenting av det som sker, hur en fruktansvärt det är, kan eh, verkligen få oss att rubbas från det levande hoppet. Om vi har vill säga det levande hoppet levande i våra hjärtan. Ingenting kan skilja oss från Krist kärlek. Och kärleken här den påminner Joh aposteln Johannes som i eh, första brevets eh, fjärde kapitel. Och där står det från den sjuttonde versen. Och det här är en väldigt viktig upplevelse då vi ställs inför dessa fruktansvärda ting som eh, vi ser av Bibeln ska övergå denna världen. Men det som är viktigt det är ju förvarkens förhållande till Jesus Kristus. För det är en ännu större katastrof att gå evigt förlorad. Men jag läser här som sagt ifrån vad Johannes skriver. Där han skriver så här om kärleken. Där är en mas kärleken fullkomnad hos oss att vi har frimodighet i frågan om domens dag. Till sådan han är, sådana är och vi i denna världen. Räddhåga finns icke-kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Till räddhågan ligger tanke på straff och den som redes är icke-fullkomnad i kärleken. Och jag kan inte undgå att tänka på vad Allan Törnberg skriver i sin sång. Just detta med vårt förberedande inför Jesu tillkommelse. Där det står i den här sången som handlar om den sjöna dagen när vi mötte Jesus och vår förberedelse för att få honom när han kommer. Och där står det i fjärde versen. Du minns hur hjärtat rördes vid tal om brudgummen. När andens budskap hördes, han kommer snart igen. Du ville allt försaka, bedja, vänta, vaka. Men min vän, säg hur är det idag? Är du vaken och redo idag? Är du vaken och redo idag? Du ville allt försaka och bedja, vänta, vaka. Men min vän, säg hur är det idag? Och det är den stora frågan. Och det vill jag föra vidare här i det här när, när radioprogrammet om Hur är det idag min vän? Lever du i den första kärleken? Väntar du din brudgum? Är du vakande och bedjande? Må vi alla få mötas när han kommer. Gud välsigna dig som har varit med och lyssnat.